0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute gehen wir beim Thema Jahresplanung etwas ins Detail und sehen uns an, warum viele Menschen vielleicht auch du, nur eine halbherzige oder gar keine Jahresplanung machen. Warum es besser ist, gar keine Jahresplanung zu machen, als eine halbherzige Jahresplanung zu machen und warum eine ehrliche Jahresreflexion bzw. eine ehrliche Statusanalyse unabdingbar für eine gute Jahresplanung für das kommende Jahr ist. Und wir werden uns das alles am Beispiel von der Sibylle ansehen. Den Namen habe ich geändert, denn die Sibylle ist eine gute Freundin von mir und hat mich darum gebeten, also ich habe die Erlaubnis, diese Geschichte zu erzählen, aber unter anderem Namen. Und ähm, ja, sie ist nach wie vor eine gute Freundin von mir, muss man vielleicht sagen. Äh, Im Laufe dieser Podcast-Folge wirst du auch herausfinden, warum das so ist. Und ja, diese Bille wurde einfach erst so richtig erfolgreich, nachdem sie ein paar Punkte verstanden hat. Und ich habe das Gefühl, dass die paar Punkte, die diese Bille einfach missverstanden hat, dass die viele, viele Menschen da draußen missverstehen. Ich weiß nicht, ob du dazugehörst, hör einfach rein, reflektier für dich einfach selbst und ähm, wer weiß, vielleicht erkennst du dich ja in Sibylle irgendwie ein bisschen zumindest wieder. Bevor du dir diese Podcast-Folge allerdings anhörst, habe ich eine große Bitte an dich und zwar hör erst in Folge 442 rein, falls du das noch nicht getan hast. Das ist nämlich die Folge, wo es darum geht, 97% machen diesen Fehler in der Jahresplanung, du auch, denn diese Folge baut so ein wenig auf der anderen Folge auf. Also wenn du die 442, das ist die letzte Podcast-Folge, nicht gehört hast, dann hör da bitte vorher rein, mach jetzt hier einen Stopp und komm dann wieder zurück. Ja, Warum viele Menschen, vielleicht auch du nur eine halbherzige oder keine Jahresplanung machen? Bei Sibylle war es so, dass sie einfach eine halbherzige Jahresplanung gemacht hat. Das war im Prinzip, ja in ein paar Minuten, sollte es eine halbe Stunde gewesen sein, war das Thema erledigt. Ein paar Ziele an das Flipchart gekritzelt und, und das war es im Großen und Ganzen. Und der Grund, warum sie das so halbherzig gemacht hat, das war schlicht und einfach, dass sie nicht 100% Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollte, zum damaligen Zeitpunkt. Und als sie mit mir geplaudert hat, wir haben sicherlich eine halbe Stunde auf einer Party über das Thema geplaudert, und dass sie dass sie, das nicht hinbekommen hat, ja, das, das hat sie natürlich nicht erkannt, oder dass sie nicht 100% Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollte. Das hat sie natürlich nicht erkannt oder nicht wahrhaben wollen, je nachdem. Aber die Sätze, die sie gesagt hat... Ja, die waren ganz klar und ganz eindeutig. Ich will dir ein paar Beispiele bringen, äh, ein paar Wortfetzen aus diesem Gespräch. Zum Beispiel hat sie gesagt, ich kann da ohnehin nicht viel beeinflussen, weil mein Chef lässt mir absolut keinen Zeitraum. Oder sie hat gesagt, in meinem Leben gibt es zu viel Veränderung, als dass der Planung irgendwie einen Sinn machen würde. Oder sie hat gesagt, warum sollte ich planen, wenn in einem halben Jahr ohnehin alles anders aussehen könnte? Oder ich habe immer neue Ideen und Projekte, Planung würde mich da nur hemmen. <lacht> und vielleicht hast du einen dieser Sätze, die Sibylle da rausgeschmissen hat, auch schon mal gesagt. Ja, und ich glaube, es gibt relativ wenige Menschen, die das nicht getan haben. Aber ähm, die Frage, die du dir stellen musst, wenn du solche Sätze von dir gibst, bist du wirklich der CEO deines eigenen Lebens? Übernimmst du wirklich 100% Verantwortung für dein Leben? Ja? Und wenn du dein Leben nicht in der Hand hast, wer hat es dann in der Hand? Ja. Bei der Sibylle war das klar, ja, wenn der Chef ein Idiot ist, dann, dann, dann ja, war es klar, dass sie sich eben einen anderen Job suchen muss. Das hat sie in der Hand, das hat ihr Chef nicht in der Hand. Ja. Oder bei der Sibylle war dann auch noch der Partner das Thema, wenn ihr Partner ihr keinen Freiraum lässt, ja, dann sucht ihr einen anderen Partner. Und wenn es im Leben äh, zu viel, viel Veränderung gibt, ja, dann hinterfrage, wer diese Veränderung steuert. Bist es du selbst? Ja? Oder ist es eine andere Person oder ist es der Zufall? Kann ja auch sein. Ständig neue Ideen zu haben, wie im Beispiel von der Sibylle, ist ja schön, aber wie viele davon setzt du am Ende des Tages auch um? Oder, und da kommen wir zum Titel dieser Podcast-Folge, wie viele Leichen hast du im Keller? Wie viele Leichen an Ideen, an angefangenen Projekten, an Projekten, die auch durchaus viel Zeit schon gekostet haben, hast du im Keller, weil die nie fertig geworden sind. Und die Schwirren, weil sie nie fertig geworden sind, natürlich auch in deinem Unterbewusstsein herum, stören dich bei den aktuellen Projekten und vieles, vieles mehr. Nicht Ideen bringen dir mehr Lebensqualität, sondern die Fortschritte, die du bei der Umsetzung dieser Ideen machst, die bringen dir mehr Lebensqualität am Ende des Tages. Und das musste auch diese Bille erst irgendwie mal begreifen. Ja, und wenn du also denkst, Jahresplanung hat bei dir keinen Sinn, ja, ähm, dann hat das mehr mit dir als mit der Jahresplanung zu tun. Und das ist genau der Satz, äh, den ich zur Sibylle gesagt habe damals. Und jetzt mal die Frage, kennst du ein erfolgreiches Unternehmen, ja, auch das habe ich sie gefragt auf dieser Party, kennst du ein erfolgreiches Unternehmen, das ohne Jahresplanung auskommt? Sagt Apple zum Beispiel, Apple würde ich jetzt als sehr erfolgreiches Unternehmen bezeichnen, sagen die, naja, schauen wir mal, was wir machen in der Technik, weißt du, in der Technik, da gibt es so viele Veränderungen, da kann morgen schon was Neues da sein, eigentlich ist es ja vollkommen sinnlos zu planen, wir warten einfach mal ab oder, oder, oder nicht oder, oder wir planen da jetzt einfach nicht oder würde das Apple jemals machen? Ja? Ich denke nicht und falls ja, dann wird es allerhöchste Zeit, dass ich meine Apple-Aktien äh, verkaufe. Aber das macht doch kein erfolgreiches Unternehmen. Und natürlich, auch für Unternehmen ändern sich die Rahmenbedingungen ständig. Ja, die die, die, die Covid-Krise war ein Beispiel, wo sich viele, viele Unternehmen neu erfinden mussten. Ja, ich weiß schon... Ja, das sind alles harte Worte. Wenn dein Chef ein Idiot ist, dann sucht er einen anderen Job. Wenn dein Partner dir keinen Freiraum lässt, dann sucht er einen anderen Partner. Ja? Das, das, das sind alles harte Worte und die Leichen im Keller, auch das sind ja harte Worte. Das sind wir durchaus d'accord. Ja? Aber manchmal ist es einfach wichtig, diese harten Worte zu sprechen. Und auf Sibylle hatten sie zumindest ihre Wirkung, ähm, denn ja, Bevor ich dir davon weiter erzähle, noch ein weiterer wichtiger Punkt, der mir besonders am Herzen liegt und zwar, ich habe es in der Einleitung schon, schon besprochen, es ist besser gar keine Jahresplanung zu machen als nur eine halbherzige Jahresplanung. Machen wir einen kurzen Ausflug in das Thema. Warum ist das besser? Der Grund ist, das Ergebnis ist dasselbe. Du wirst mit einer halbherzigen Jahresplanung nicht in eine zielgerichtete Umsetzung kommen und du wirst mit gar keiner Jahresplanung auch nicht in eine zielgerichtete Umsetzung kommen. Also lass es lieber gleich sein und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal... In diesem Fall kostet dir Jahresplanung wirklich Zeit. Ja? Wenn du eine ernsthafte Jahresplanung machst, dann kostet dir das keine Zeit, denn auf dem Weg zu den verschiedenen Zielen, die du dir in diese Jahresplanung setzt, wirst du diese Zeit, die du für die Jahresplanung investiert hast, x-fach einholen. Ja? Ich sage jetzt nicht hundertfach und nicht tausendfach und nicht zehnfach, weil das natürlich durchaus unterschiedlich ist, aber auf jeden Fall x-fach einholen. Wenn du es aber nur halbherzig machst, dann ist es wirklich der Zeit meiner Meinung nach. Und der zweite Punkt ist, wenn du gar keine Jahresplanung machst, bekommst du dein Versagen wenigstens nicht so aktiv mit, als wenn du deine halbherzigen Ziele an die Bürotür hängst. Ja? Und das ist natürlich dann schon die Frage, will ich mich jeden Tag mit halbherzigen Zielen auseinandersetzen und konfrontieren und jeden Tag mir denken, oh, was bin ich für ein Versager, ich schaffe nicht mal diese halbherzigen Ziele. Kann ja auch nicht wirklich sinnvoll sein. Ja. Also, das sind schon wichtige Dinge, die du überlegen musst. Aber ich nehme mal an, du bist hier und hörst diese Podcast-Folge soweit, weil du ernsthafte Jahresplanung machen willst. Also machen wir gleich weiter mit ernsthafter Jahresplanung. Davor aber freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Zum Thema dieser heutigen Podcast-Folge, der Jahresplanung, da passt auch der Partner dieser Podcast-Folge super dazu, nämlich Bubble. Ich war vor einigen Jahren in Mallorca in Urlaub und hatte dort ein nettes Apartment und war immer einkaufen im Supermarkt. Und die Dame an der Kasse hat dann immer zu mir ganz grimmig gesagt, Bolsa! Ja, Bolsa. Und ich habe mir immer gedacht, was ist Bolsa? Und ich konnte mir ich nicht artikulieren, ich konnte nicht mal fragen, was sie meint, weil ich null Ahnung von Spanisch hatte. Nun, Bolsa heißt auf Österreichisch Sackerl, auf Deutsch Düte äh, und ist nichts anderes als eben den Einkauf zu verstauen. Und ja, Zeit habe ich mir vorgenommen, wenn ich in ein anderes Land fahre, dann will ich zumindest die Grundkenntnisse dieser Sprache beherrschen. Und dabei wird mir zukünftig Babbel unter die Arme greifen, so wie es meinem Neffen schon beim Spanischlernen für die Schule ordentlich unter ah, die Arme greift. Mit Bubble kann jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Und genau das ist ja das Spannende. Das konnte ich konnte mich mit dieser Kassiererin im Supermarkt nicht austauschen und das muss ich dringend ändern. Mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und das Spannende an Babbel ist halt, du lernst mit echten alltagsnahen Dialogen richtig zu sprechen, anstatt nur einzelne Worte oder Wortfetzen oder einzelner Sätze. Und auch die Grammatik, die wird dir leicht gemacht, du hast, erhältst nützliche Erklärungen und Tipps, während du lernst. Ja, und auch deine Aussprache kannst du gezielt trainieren mit der Spracherkennungsfunktion von Babbel. Alle Kursinhalte werden speziell von sprachlern und Experten erstellt. Die Kurse gibt es für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Fortgeschrittene ja und vielfältige Lerninhalte von Reisen über Kultur, Küche bis hin zu Business sind da drin enthalten und so schafft es Babbel eben eine einzigartige Lernerfahrung zu geben und gelerntes auch dann schnell anwenden zu können. Also das nächste Mal im Supermarkt passiert mir das ganz bestimmt nicht mehr. Ja, nütze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert und sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf des neuen Babbel-Jahres-Abo. Geh dazu einfach auf babelcom audio und nutze den Code LERNEN. Also Lernen in Kleinbuchstaben. Babbel und mit, schreibst du mit Bertha Anton Berta bertha Emil Ludwig.com audio und der Code, der ist eben Lernen. Den Link, den Code und alles, was du zu dieser Aktion wissen musst, kannst du natürlich auch in den Shownotes nachlesen. Also, hol dir jetzt Babbel das Jahresabo mit sicher dir sechs Monate gratis beim Abschluss. Lass uns nun zu Sibylle zurückkommen. Circa eineinhalb Jahre nach unserem Gespräch kam sie nochmal auf mich zu mit diesem Thema. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich an unser Gespräch vor eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich erinnern. Erstens mal, ich habe schon erzählt, es war auf einer Party, wo ich sicher auch das eine oder andere Bier konsumiert habe und es war natürlich schon sehr, sehr lange her. Aber tut er jetzt auch nichts zur Sache. Sie hat mir alles nochmal erzählt und sie hat mir auch erzählt, dass sie über meine Worte immer und immer wieder in diesen eineinhalb Jahren nachgedacht hat. Und das ist noch einmal mit ihrer Form der Jahresplanung, mit ihrer Form der Planung im Generellen versucht hat und dass sie wieder damit gescheitert ist und dass sie, wenn sie den heutigen Tag und den Tag, an dem wir vor circa eineinhalb Jahren unser Gespräch hatten in ihrem Leben vergleicht, dann hat sie festgestellt, dass sich da eigentlich nichts verändert hat. Und wenn sich was verändert hat, dann eher zum Schlimmeren als zum Besseren. Aber im Großen und Ganzen würde sie ganz groß das Wort Stillstand über diese letzten eineinhalb Jahre schreiben. Und ich habe sie dann eingeladen, nicht mit mir die ganze Jahresplanung im ersten Schritt zu machen. Ich habe sie eingeladen, einfach nur die Statusanalyse mit mir gemeinsam zu machen. Ja, die Statusanalyse, wo es einfach darum geht, zu schauen, ja, wo stehe ich denn eigentlich und wie sieht das Ganze eigentlich bei mir aus. Und dann kann sie sich noch immer überlegen, wie und wo und wann sie weitermachen will und weitermachen muss. Und die Statusanalyse, ich habe dir das in der letzten ähm, Podcast-Folge schon erzählt, ja, die ist einfach so ja einfach festzustellen, wo stehe ich überhaupt. Das beste Navi nutzt dir im Prinzip nichts, wenn du deinen Zielort zwar sehr genau kennst, ja, dort und dort will ich hin, aber du nicht weißt, wo du losfährst. Also dass Navi nicht lokalisieren kann, wo du stehst und du dich auch in, diesem, in dieser Gegend gar nicht auskennst. Ja. Das ist dann natürlich äh, ein großes Problem. Und deswegen müssen wir zumindest einmal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Wir müssen eine Jahresreflex Reflexion sozusagen machen und wir müssen uns da anschauen, wie genau gehen wir davor und wo stehen wir und was vor allem haben wir im letzten Jahr für Learnings, die wir durchaus ins nächste Jahr mitnehmen können und auch mitnehmen sollten. Und deswegen ja, habe ich mit der, mit der Sibylle einfach diese Statusanalyse gemacht, wo wir uns einfach dann ein paar Dinge angesehen haben. Ich kann dir jetzt hier natürlich nicht alle erzählen, das würde den Rahmen sprengen, aber ich will dir ein paar Ideen mit auf den Weg geben, damit du ein wenig weißt, was da so los ist. Zum Beispiel haben wir die größten Terminblöcke in den letzten 365 Tagen herausgefiltert. Ich will auch jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was sich die Sibylle da alles eingetragen hat, aber ich kann dir so viel verraten, da waren einige sehr, sehr aufwendige Terminblöcke da. Dabei. Und dann muss man halt auch immer schauen bei diesen Terminblöcken, was ist mein Input und was ist der Output, der rauskommt. Ja. Und da hat der, Sabine nicht nur, der, Sabine, der Sibylle nicht nur sprichwortlich die, die Tränen in die Augen getrieben, sondern tatsächlich, ja, sich mal das anzusehen. Dann natürlich ein wichtiger Punkt auch, sich zu überlegen, welche Verpflichtungen habe ich und welche davon will ich eigentlich abgeben. Ja. Und dann kommt, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele Menschen vermeiden, weil er natürlich wehtut, ganz klar. Und das ist, sich mit seinen Misserfolgen bzw. mit seinen nicht erreichten Zielen zu beschäftigen. Und zu überlegen, was ist denn da passiert? Warum habe ich dieses Ziel nicht erreicht? Warum habe ich diesen Misserfolg eingefahren? Und auch so die Frage zu stellen, ist das jetzt für mich erledigt oder abgeschlossen oder ist da noch irgendwas offen? Muss ich da noch was tun? Muss ich da noch irgendwas machen? Kann ich da noch irgendwas ändern? Ähm, auch vielleicht noch irgendwas retten oder eher nicht? Ja, und was vor allem muss ich tun, um abschließen zu können? Ja, ob das jetzt ein Misserfolg ist oder ein verpasstes Ziel, das tut nichts zur Sache. Das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, ein verpasstes Ziel, der Unterschied vielleicht zwischen Misserfolg und verpasstes Ziel. Ein verpasstes Ziel bedeutet ja, dass ich mir ein Ziel gesteckt habe, aber es gibt natürlich auch Misserfolge, die wir einfahren, wo es jetzt nicht direkt ein Ziel dahinter gab, also das auch. Aber auch mich mit Enttäuschungen auseinanderzusetzen und was ich aus diesen Enttäuschungen gelernt habe. Und dann kommt es zum schöneren Part dieser Statusanalyse, dann darf ich mich natürlich mit den Zielen auseinandersetzen, die ich erreicht habe, weil auch aus Zielen, die ich erreicht habe, kann ich natürlich viel für mich lernen und viel für, für, für mich und meine, meine, meine Zukunft mitnehmen, klarerweise. Und dann ein wichtiger Punkt in dieser Statusanalyse auch, welche Entscheidungen habe ich getroffen? Ja. Du weißt, ich bin ein großer Fan davon, Entscheidungen zu treffen, schnell zu treffen und diese, das, das erleichtert mir auch, dieses, diese Statusanalyse immer wieder, die Entscheidungen schnell zu treffen und in einem gewissen Zeitrahmen danach zu überprüfen, war diese Entscheidung eine gute, will ich diese Entscheidung weitermachen und wie soll es da weitergehen? Ja? Also die Konsequenzen dieser Entscheidung sind ja, und, und, und wenn ich, oder die, die Frage, die ich mir da halt stelle ist, würde ich diese Entscheidung nach heutigem Wissensstand nochmal treffen? Ja? Also es ist ja, seit ich die Entscheidung vergangen habe, sind vielleicht vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen oder mehr vergangen. Und ich habe natürlich neues Wissen generiert in dieser Zeit. Und die Frage dann, würde ich diese Entscheidung nach heutigem Wissensstand nochmal treffen? Und falls nein, wem muss ich bis wann informieren? Also gehen wir da als Beispiel bei der Sibylle. Würde ich heute diesen Job bei diesem Chef nochmal beginnen? Klare Antwort von der Sibylle, nein. Okay. Gut, dann muss man Alternativen finden. Natürlich ist sie dann nicht am, am, am nächsten Tag zu ihrem Chef gelaufen und gesagt, du, ich kündige. Ja, also das natürlich nicht, ja, sondern man muss schon vorher an Alternativen arbeiten, sich umschauen. Aber ihr war vollkommen klar, das ist etwas, das will ich zum Beispiel nicht weitermachen. Ja, ihr Freund ja, ist dann nochmal über die Klippe gesprungen, ja, der, der, der dürfte noch bleiben oder der, der darf, der darf nach wie vor bleiben, <lacht> aber ähm, der hat diese, diese Entscheidung überlebt. Aber das sind so, so Dinge, die, die, muss man natürlich, die muss man natürlich zusammenfassen und dann hast du extrem viel. Und ich werde dir natürlich dann noch erzählen, ähm, im, 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 wir haben ja den Jahresplanungsworkshop dann bald, äh, da gibt es natürlich klare Strategien und klare Anweisungen, wie du genau diese Punkte schnell einfach abhandeln kannst, wie du genau herausfinden kannst, was waren die Misserfolge. Und so weiter. Da gibt es klare Anleitungen dazu im Workshop. Aber das Wichtigste daraus ist, ja, dass du aus allem Themen, was du da jetzt analysierst, aus deinen Erfolgen, aus deinen Misserfolgen, aus deinen Entscheidungen, aus, aus deinen erreichten Zielen, aus deinen verpassten Zielen, aus all dem ja, deine Top 10 Learnings zusammenstellst. Zehn Learnings, und es müssen keine zehn sein, aber es dürfen zehn sein. Ja, ähm, 10 Learnings, oder sonst 18 oder 5, ja, die du einfach ins nächste Jahr mitnehmen willst. Und diese Top 10 Learnings, die hängen auch immer, zumindest zu Beginn des Jahres, ja, regelmäßig an meiner, meiner Bürotüre zum Beispiel oder neben meinem Computerbildschirm, weil ich mich darauf immer wieder besinnen will, weil ich weiß, okay, das ist ein Learning, das muss ich erst vielleicht noch umsetzen oder darauf muss ich die Achtsamkeit halten. Und das sind ja wirklich wichtige Dinge. Und die Sibylle, ich habe es jetzt hier vor mir, ich will es jetzt auch nicht vorlesen, aber es, es sind acht Learnings, die die Sibylle einfach aus dem letzten Jahr, beziehungsweise bei ihr aus dem letzten Jahrrennen sogar, äh, mitgenommen hat. Und das ist natürlich etwas, etwas extrem Spannendes. Und am Ende dieser, 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 ähm, dieser Statusanalyse, ja, wir sind da gute zwei Stunden zusammengesetzt, schätze ich jetzt, da, und haben das gemeinsam gemacht. Ja. Was sie auf der einen Seite schockiert natürlich, ja, was sie, was sie an, an Learnings vielleicht schon viel, viel früher hätte mitnehmen müssen. Auf der anderen Seite war es aber der erste Schritt, das CEO ihres eigenen Lebens zu werden. Ja, und die, die Worte, werde der CEO deines eigenen Lebens, übernimm 100% Verantwortung, ähm, werden nach dieser Statusanalyse schon viel, viel, viel klarer. Das ist natürlich ein extrem spannender Punkt und das ist genau das, warum es einfach zu einer guten Jahresplanung, zunächst einmal die Statusanalyse, dazugehört. Jahr für Jahr für Jahr. Und wenn du dann vielleicht nach einem Jahrzehnt, und ich mache das ja schon sehr lange so, ähm, dann jedes Mal die Learnings, die Top 10 Learnings aus den, aus den vergangenen Jahren nimmst ja, und du überlegst, wow, cool, was hätte ich ohne diesem Learning, wäre ich ohne diesem Learning jetzt so weit, und da kann ich eigentlich regelmäßig sagen, wenn ich mir das durchlese, nein, wäre ich nie im Leben. Nie im Leben wäre ich so leid, wenn ich mir dieses Learning nicht rausgesucht hätte und ich habe es mir nur rausgesucht, weil ich meine Misserfolge, meine Erfolge, meine Ziele, meine erreichten, meine verpassten Ziele, meine Entscheidungen, weil ich die regelmäßig analysiere. Und ja, das kostet Zeit, aber das ist ein minimaler Zeitaufwand im Gegensatz zu dem, was mir das an Output bringt. Und ich lade dich ein, irgendwann heb diese, diese ganzen Jahresplanungen hebt die auf, die liegen alle bei mir in Evernote abgelegt und schau da regelmäßig durch. Und du wirst eines erkennen, du wirst einen vollkommenen Persönlichkeitsentwicklungsprozess darin erkennen. Und alleine das ist es schon wert, die Jahresplanung zu machen. Allein das ist es schon wert. Ja. Jedes Jahr fünf bis zehn Learnings da stehen zu haben und dir dann im Nachgang zu überlegen, Hätte ich dieselben Fortschritte gemacht, hätte ich diese Learnings für mich nicht irgendwie herausgefiltert, herauskristallisiert. Und das ist das unheimlich Wertvolle, ganz klar. Das heißt, die Sibylle war zwar, ja, sie war schockiert, aber auf der anderen Seite war sie dann eben auch froh drüber. Ja, das ist jetzt der, der, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, der wäre natürlich vor zehn Jahren vielleicht gewesen, ja, dann würde er jetzt schon Früchte abwerfen. Ja, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, Punkt, Ende. Ja, das kann man jetzt sagen, huh, das ist eine Floskel, aber es ist einfach richtig so. Ja, und deswegen besser spät als nie und deswegen jetzt damit anfangen, unbedingt. Und wenn du jetzt damit anfangen willst und sagst, ja, ich könnte da vielleicht die Begleitung von Thomas gebrauchen, ja, wir haben den Jahresplanungsworkshop, ja, startet am 27.12., Montag, 27.12., wir werden mit der Zielplanung abgeschlossen haben am 31.12., also fünf Tage Zielplanung, erster Tag nur Statusanalyse, zweiter Tag Werteanalyse, dritter Tag magnetische Ziele, vierter Tag Glaubenssätze finden, Klarheit, Ressourcen, fünfter Tag Zielplanung und dann, der Bonustag am 8. Jänner dann in die Umsetzung kommen. In die Umsetzung kommen. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, weil es nutzen dir ja die besten Ziele nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Ja. Und ja, um, um, wenn du diesen Weg mit mir gemeinsam gehen willst, dann lade ich dich dazu sehr herzlich ein. selbst managementbisjp JP für Jahresplanung, ja, das ist einfach das, wo du hingehen musst, selbst-management.bertaida zeppelin j und p, also die Buchstaben in klein geschrieben, und dann kommst du da hin und findest alle weiteren Informationen zu diesem Workshop. Ja, ähm, wird das Live-Calls bestehen, wenn du bei den Live-Calls nicht dabei bist, wirst du sofort eine Stunde spätestens nach, der, nach dem Live Call die Aufzeichnung drinnen haben, kannst dir das ansehen und wenn du schnell bist nach dieser Podcast-Folge, dann gibt es noch den Frühbucher-Rabatt, ja, also einfach auf selbst bis/JP schauen. Ja, und diese Schritte, die hat natürlich auch Sibylle absolviert alle, also nicht nur die Statusanalyse sondern auch Werte, magnetische Ziele, Glaubenssätze, Zielplanung, Umsetzung und dergleichen mehr. Und was ist das Ergebnis? Ja, das Ergebnis ist, ein anderer Chef, ein viel, viel cooleres Betriebsklima, ein viel, viel spannenderer Job, ein viel, viel herausfordernder Job auch, aber ein Job mit viel, viel mehr Lebensqualität. Ein in die Grenzen gewiesener Partner, sage ich jetzt mal, ja, um es freundlich zu formulieren, der jetzt ganz klar weiß, Sibylle braucht ihre Freiräume und das tut auch gut, Taterbeziehung auch gut. Ja. Es ist schon ein paar Jahre her das Ganze, es ist auch Nachwuchs mittlerweile schon da, also alles, alles gut in diesem Bereich auch. Ja. Sibylle hat einfach viel, viel mehr Klarheit und am Ende halt auch viel, viel mehr Lebensqualität und viel, viel mehr Freude mit all den Dingen, die sie tut. Ja. Schafft sie jährlich alle ihre Ziele, die sie, vor, die sie sich vornimmt? Nein. Aber es tut nichts zur Sache, weil sie schafft die Wichtigen. Und das ist das, was erfolgreich wird. Um alles schaffen zu können, da ist diese Bille dann doch noch so ein bisschen zu. Ich springe ein wenig hin und her. Also das, 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 das ist auch gut so und das gehört auch zu ihr. Aber die wichtigen Ziele, die hat sie absolviert. Und wenn ich sie heute auf einer Party treffen würde, dann würde sie ganz andere Sätze zu mir sagen und nicht die Sätze wie, ja, ich kann da ohnehin nicht viel beeinflussen, weil mein Chef, Punkt, 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 oder in meinem Leben gibt es zu viel Veränderung, da macht Planung keinen Sinn. Ja, oder warum sollte ich planen? Im halben Jahr könnte alles anders. Aussehen. Also, diese Sätze höre ich auf der nächsten Party, auf die wir uns treffen, sicherlich von der Sibylle nicht mehr. Ja, und wie gesagt, falls auch du. Keine halbherzige oder gar keine Jahresplanung machen, sondern eine ordentliche hinlegen willst und einfach sagen willst: Okay, der Thomas, ähm, ich, ich teste das jetzt mal. Er hat mich so weit überzeugt, dass ich das jetzt mal teste und dann schaue ich mir an, was im nächsten Jahr rauskommt. Ja, dann lade ich dich herzlich ein, eben beim, selbst, äh, beim Selbstmanagement, beim Jahresplanungsworkshop teilzunehmen. Selbst-Management. bis/JP, den Link findest du auch in den Shownotes. Ja. Und was ist das Fazit daraus? damit du Ende 2022 aus deinen Träumen Ziele gemacht hast, aus deinen Zielen Projekte gemacht hast und aus deinen Projekten Erfolge gemacht hast. Das ist der Claim, den finde ich cool, den finde ich stark und ich bin mir sicher, er wird auch auf dich zutreffen. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich freue mich, wenn wir uns im Jahresplanungsworkshop wiedersehen und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen spannenden Tag, genieß ihn.